0: Buenas tardes, soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la bienvenida en esta tarde a nuestra programación y a nuestro programa del día de hoy de Conexión Alzheimer. Espacio para y con ustedes todos los martes de las seis y media a las siete y media de la tarde por Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer. También nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61, repito, 55 53 39 5661. O nos pueden escribir en contacto arroba Igualmente, los invitamos a que visiten nuestra página www.cmalzheimer.org.mx El día de hoy, más allá de nuestra eh, entrevista y nuestra invitada del día de hoy, que en un momento les presentaré, tenemos la sección de Cuídalos, donde conocemos tips de cuidados en la tercera etapa de demencia. Tenemos Alzheimer y la familia, cómo comunicar las malas noticias. Y también terminaríamos en la música y ellos con una linda canción que todos conocemos, México lindo y querido. Vamos a dar inicio entonces a nuestra programación del día de hoy. Y tengo el enorme gusto de presentarles a la licenciada Blanca González, quien va a ser nuestra invitada el día de hoy. Muy buenas tardes, Blanca. ¿Cómo estás?
1: Hola, Regina. Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la
0: invitación. Al contrario, Blanca. platica un poquito a nuestro auditorio quién eres. Sí, pues bueno...
1: Eh, mi nombre es Blanca González, yo soy psicóloga, especialista en temas de vejez y envejecimiento y pues ya tengo casi nueve años trabajando con personas mayores.
0: Muy bien Blanca, invitamos a Blanca hoy porque pues ya empezó el mes de septiembre y el mes de septiembre desde hace ya muchos años, desde 1994, la Organización Mundial de la Salud y ADI en aquel entonces, la Asociación del Alzheimer a nivel mundial, proclamaron primero el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer y luego pues todo el mes de septiembre como Mes Mundial del Alzheimer para poder generar conciencia sobre lo que es esta forma más frecuente de las demencias que es la enfermedad del Alzheimer. Entonces hoy con la licenciada Blanca vamos a platicar sobre lo que es el envejecimiento y las demencias. El envejecimiento pues esto ya es una realidad en nuestro país, ¿no Blanca?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que voy ya cada vez más en la calle y se ve, o sea, aunque no conozcas los números, eh, puedes ver en el super, puedes ver en el parque cada vez más personas mayores, ¿no? Y creo que es algo con lo que vivimos día con día. Eh, las personas mayores están presentes y pareciera que están, pero no las vemos, ¿no? A pesar, no las tomamos en cuenta. De repente, o pareciera que no hay servicios o productos pensados
0: en ellos. Sí, porque todavía pensamos, fíjate, que es uno de los mitos en la sociedad, que la sociedad es joven, ¿no? Y fíjate que otra que dices que todos los días vemos un poquito más, fíjate que el INEGI nos da a conocer, hace ya más de nueve años, en el 2013, ya van a ser diez años, fíjate, Blanca, y nos dice el INEGI? que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5, ¿no? Entonces, este cambio demográfico, este envejecimiento, pues, está y está cada día creciendo y cada día vamos a tener más personas mayores, ¿no?
1: Sí, totalmente. Como bien dices, hay más personas mayores que niños de 5 años y, bueno, pues, Creo que tiene que ver mucho también con la reflexión que podemos hacer el día de hoy, eh, porque pensamos y inclusive el, en la cotidianeidad escuchamos como el, los niños son el futuro, ¿no? Pero si hoy ya no hay tantos niños y ahora hay más personas mayores o nosotros vamos a ser esas personas mayores, realmente, ¿qué estamos haciendo
0: hoy para ese futuro? Para ese, para ese México envejecido. Justamente porque esto tiene implicaciones. Tiene implicaciones en la sociedad. Tiene implicaciones en políticas públicas. Tiene implicaciones en infraestructura. Pero sobre todo tiene implicaciones, digo yo siempre, en la mente, ¿no? Tenemos que cambiar como este chip y este, esta percepción. ¿Cómo percibimos a las personas mayores en la sociedad? ¿Tú qué has visto?
1: Totalmente, y, y se atraviesa, como bien dices, la sociedad, lo, la salud, lo físico, pero dentro de la percepción, yo, yo siempre les digo, pensemos, o sea, si, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando dices persona mayor? ¿No? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra vejez? ¿No? Y creo que desde ahí, porque no lo podemos hablar desde lo general, cada persona tenemos una vejez en, nuestra, en nuestro imaginario, ¿no? A lo mejor a través de las películas, porque qué personas mayores vemos en la película, en la televisión, eh, qué personas mayores tenemos en nuestra historia de vida. Y, y a partir de ahí creo que se, se va creando nuestra percepción. ¿No? Entonces, si hoy pudiéramos reflexionar y cada uno en sus espacios que está escuchando esto, cerrar los ojos por medio minuto e imaginar cómo piensa la vejez, cómo la percibe. Y, y creo que desde ahí hay un hilo de reflexión. Y si la percibimos desde la precariedad, desde la enfermedad, desde... En la connotación y las acciones las llevamos hacia allá y, y vamos hacia allá, ¿no? Entonces, eh, ¿sí?
0: ¿Cómo la pensamos hoy? Es como lo que dicen en inglés self-fulfilling prophecy, ¿no? Como una profecía de que se va a cumplir porque eso es lo que pensamos y atraemos. Y no nos damos cuenta, es bien interesante, ¿no? nos damos cuenta de que las vejeces no solamente son distintas, sino también son múltiples y son diversas, ¿no? Y pues hoy día la vejez, yo soy persona mayor, pero considero de que pues tengo todavía muchos planes, obviamente no considero ni siquiera eh, en retirarme del trabajo, ni nada por el estilo, porque pues todavía hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, hay voces como este fin de semana, eh, Carlos Slim nos dice, no, hay que jubilarse a los 75. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo creo que eh, no me gusta que, que le pongamos una edad, ¿no? O sea, como todo segmentado, eh, jubilarte cuando lo necesites y cuando te sientas, ¿no? parte Porque también para muchos el jubilarse es una transformación hacia otros planes, hacia otro, otro estilo de vida y se vale, y, pero siguen estando en actividad, ¿no? Hay personas que la jubilación es un parteaguas para volverse pasivos para estas actividades, eh, ya no tenerlas, ya no tienen tantas actividades, ni sociales, ni profesionales, y entonces emocionalmente también empiezan a tener un deterioro, no Empezamos, entonces hay, hay una frase muy bonita que no me acuerdo quién la dice, pero eh, va como, yo deseo vivir 100 años siempre y cuando estoy en actividad, o algo así, y, y yo creo eso, o sea, cuando nos apasiona, cuando tenemos actividades, vamos a querer vivir 100 años, ¿no? Y, y, y más que una jubilación o no, yo hablaría de, de la actividad de, y del sentido de vida que tenemos, ¿no? Yo te lo, te lo decía, yo veo tu pasión, escucho tu pasión y entiendo perfecto por qué no te quieres este, jubilar o no piensas en eso, ¿no?
0: Estás, estás en, en esa lucha. Claro. Eh, pero también pues, lo que es cierto de que como esta este, este imagen ha estado cambiando, todavía en algunos no han llegado a estas nuevas realidades. ¿no? Porque, pues a lo mejor todavía prevalecen. Y allí, lo que dijiste hace rato, de los medios de comunicación, el edadismo y el viejismo y, y los estereotipos también son bien ciertos, ¿no? Porque el conjunto nos hace sugerir todavía que la vejez es igual a un bastón. Estoy seguro de que si, si haríamos una encuesta ahorita, pues, ¿cómo sería la abuela o el abuelo ideal? Sería obviamente así que casi no podría moverse, que tendría un bastón y que estaría con una trenza larga, en el caso de las mujeres, de pelo blanco, ¿no? ¿No sería esto el estereotipo?
1: Sí, totalmente, y creo que los medios de comunicación son los que más eh, siguen replicando esos estereotipos y esos eh, viejismos, esas discriminaciones que tanto estamos en la lucha, porque yo les digo, a ver, o sea, se si han cambiado la comunicación, se si han cambiado los celulares, se si han cambiado, o sea, tantas cosas, ¿por qué no pensamos en que las personas también vamos cambiando, no? Eh, y las vejeces también van cambiando. Entonces, hoy no podemos, digo, hay quienes son así y está bien, pero hoy no podemos solamente hablar de una persona mayor con bastón, con la, este, ¿cómo se llama? El, esta silla que... Con no una Ajá, y, y teje, el tejer, ¿no? O sea, las personas mayores van mucho más allá de eso, ¿no? Y, y, y empecemos a identificar y a visibilizar la diversidad de vejeces, como bien dices, porque eso eh, creo que va a ser un cambio
0: muy importante. Exacto, porque pues podemos romper a estos mitos pues todos los días en Centro eh, Mexicano Alzheimer, desde el inicio eh, de la pandemia hasta hoy día, hemos impartido más de 7.000 sesiones en Internet con personas mayores, con personas mayores con demencia, cuando nos decían, Ay, ¿cómo vas a hacer esto? Es imposible, ¿no? Porque pues, seguimos pensando en esquemas y, y en casillitas y no, esto no se puede. Y pues sí se puede, media vez de que alguien se lo propone. Eh, siempre podemos seguir aprendiendo y haciendo y afortuna, afortunadamente están saliendo estas esas noticias de que pues las personas mayores están inscritos en universidades. Yo también ahorita estoy haciendo mi maestría y pues se puede, claro que se puede. No se puede hacer un montón de cosas que no dependen de que tengas 50, 40, eh, 60, 70 años, 80 o más, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que regreso como a lo que me preguntabas al inicio, cómo el pensar nuestra vejez, o sea, el pensar la vejez hoy, nos va a llevar a, o sea, si hoy pienso que la vejez es eh, bastón y dormirte, esa va a ser mi vejez, ¿no? Pero si desde hoy... Yo la veo activa, yo la veo atrevida, yo la veo interesante. Eh, así la voy a vivir en esos momentos también, ¿no? no. Y, y, y creo que hoy
0: esa es mucho sí, la Fíjate, quería. justamente la semana pasada estuvimos hablando en este espacio eh, con nuestra coordinadora de psicología, con la licenciada Ana Lilia Cipriano, sobre este tema de la ley de atracción, ¿no? De que yo atraigo lo que lo que me imagino y si lo, lo imagino como, como ahorita lo dijimos estereotipadamente, pues así va a ser, pues que ese es lo que me imagino, ese es lo que atraigo, hacia ese es donde voy, ¿no? Pero si yo desde los 40, desde los 50 o desde los 20, percibo de que pues, van a haber varias etapas, en algún momento voy a llegar a una etapa de edad mayor. Pero que esto no significa que deje de hacer, pensar, sentir, deshacer, aprender, interactuar, pues así sería, ¿no Blanca?
1: Totalmente, totalmente. Fíjate, hay un libro que se llama Mujeres del alma mía, de Isabel Allende, que hoy es una mujer mayor. Ella tiene 80 años y ella justo habla de, en este libro de, de su vejez como mujer y dice eso. ¿No? O sea, hoy ya estoy libre, me vivo, pero no por eso dejo de sentir, dejo de amar, dejo de, de vivir y de disfrutar cada momento, ¿no? Y, y creo que sí, si, otra vez, como, como bien dices, eh, si lo pensamos desde hoy, lo vamos a traer para, para nuestra propia vejez, ¿no? Y, y también mi abuelita decía algo que, que era como yo todo lo tengo resuelto, ¿no? Y así alusiono un poco al cuerpo, pero también a su propia vida, ¿no? O sea, como ya, ya se acabó, ya ya se acabó ese, esos pensamientos, esas, esas preocupaciones de cómo me van a ver y qué voy a hacer. No, o sea, hoy disfruto, me vivo plena.
0: Exacto. Sin embargo, hay, um, y por eso también es tan importante de que lo platiquemos, porque lo que no podemos negar a la parte del envejecimiento, sí también hay consecuencias como padecimientos tipo las demencias, siendo la enfermedad de Alzheimer la más frecuente en un 60%. Y justamente ayer estuve viendo también eh, cifras nuevas del Instituto Nacional de Neurología que está reportando... 1.3 millones de personas con Alzheimer a finales del año pasado. Esto quiere decir que hay, es, si ese es un 60%, estaríamos hablando con un 40% más de personas con otro tipo de demencia, alrededor de 1.8 millones. Entonces, esto ya es un aumento de lo que habíamos estado manejando de 1.5 millones. Eh, y sí, indudablemente... Esta mayor esperanza de vida, el lapso que nos dan pues los 20, 30 años más de lo que era la esperanza de vida hasta tan solo 50 años. Porque en 1970 la esperanza de vida en México era de 59.9 años. O sea, no llegaba ni siquiera a lo que hoy conocemos como persona mayor. Eh, pero hoy, pues, ya no es así. Entonces, hoy son mucho más personas que llegan a los 85, 90 años. Entonces, allí el único factor cierto de riesgo de tener algún tipo de demencia es la edad. Hay otros factores que se están investigando, pero la edad es el factor que sí nos da, eh, pues, también este, este panorama de poder tener una enfermedad crónico-degenerativa como son las demencias. Y para ello también me tengo que preparar antes ¿no, Blanca?
1: Totalmente. Creo que también, como, como bien dices, no podemos olvidar. Porque hablando de esta diversidad, también hay, hay personas que viven con demencia y, y es una cifra significativa. ¿Cómo me puedo preparar? Creo que eh, mucho en este panorama pues es Así como, como nos dicen como hacer ejercicio, tener una buena calidad de vida, eh, la alimentación, pero factores del cuidado del estrés, por ejemplo, el manejo del estrés, que es algo que en pandemia los miedos, el estrés aumentó significativamente. Creo que ahí es una gran oportunidad para, para identificar, Identificar cuáles son mis herramientas, cómo estoy yo manejando mi estrés y mi sueño, que también es una parte muy importante, cómo estoy durmiendo, la higiene del sueño, eh, qué estoy haciendo hoy, porque yo, yo siempre les digo, en la gimnasia mental, el trabajo cognitivo no es a los 80, o sea, empieza desde hoy, ¿no? y es en la medida en la cual yo, me so, yo empiezo a socializar con otras personas, yo hago ciertas actividades, la lectura, eh, la escritura, etcétera, y todas estas actividades me van a llevar a ir activando mi cerebro. ¿no? Finalmente es mantenerme en actividad, en funcionamiento, así como el cuerpo. Y, y de esa manera podemos también prevenir, quizá, no lo podemos controlar al 100%, pero ¿cómo me puedo preparar? Pues, económicamente también, teniendo un plan de retiro, que es algo importante, eh, teniendo ahorros o inversiones, pero el sueño, la alimentación, el movimiento corporal, eh, el, el activar nuestro cerebro, la socialización, el manejo del estrés, higiene del sueño. Todos estos factores me van a ayudar a llegar a una vejez o si es que a mí me va a dar demencia, pues que a lo mejor el deterioro no sea tan
0: rápido. Esto es justamente también un tema muy importante que salió obviamente más a flor ahora con la pandemia. Y fíjate este Centro Mexicano Alzheimer, Hemos estado um, abriendo puertas porque, bueno, al fin y al cabo, todos estábamos confinados, las personas mayores con y sin demencia. ¿no? Entonces, te abría a que hubiesen actividades estructuradas, a que hubiese estimulación, a que hubiese socialización. También hacia personas mayores no necesariamente con un diagnóstico ya de una demencia, sin embargo, a lo mejor con un deterioro cognitivo leve. Y allí es justamente la diferencia. Fíjense que la diferencia entre que este deterioro cognitivo leve se vaya desarrollando hacia una demencia o no, radica en la estimulación y en la activación. Entonces, en la medida de que las personas mayores que, aunque estén notando un leve deterioro eh, cognitivo, pueden tener actividades, pueden tener estimulación social, motora, cognitiva, de las actividades de la vida diaria. Es lo que hacemos todos los días a través de nuestro modelo único y exclusivo MAX, MAKS, por sus siglas en alemán. Pero justamente hace eso, Más lento este progreso del DTO y no necesariamente llega a la demencia. Entonces, este es un camino muy importante y quisiésemos que ustedes lo conozcan que lo difundan, que lo hablen con las personas mayores, sean o no de la familia. A veces tenemos pues, vecinos, conocidos, amigos, y todos pueden tener este acceso. ¿Cómo ves, Blanca?
1: Me encanta, me encanta. Y creo que hay, hay que darle mucha más difusión a modelos como este porque son muy valiosos, porque se necesitan, porque a veces por desconocimiento... Eh, no llegamos, pero hay herramientas, hay que buscarlas, hay que buscar estos espacios y, y creo que eh, tú ya, ya tienes bastante evidencia, has traspasado varias fronteras y varios retos, el reto tecnológico, el reto eh, pandemia y, y ahora... Con, con tanta evidencia positiva de, de lo que genera este modelo en las personas mayores, no solo las que tienen demencia, ¿no? sino también las que quieren empezar a prevenir esa parte. Entonces, todo lo social, todo lo que podamos hacer eh, en cuestión física también, pues bueno, nos va a ayudar a, a que esto vaya, pues lo vayamos también, vayamos accionando hacia allá
0: justamente eh, la parte de la prevención es tan importante. Porque fíjense, este 1.8 millones, que hoy ya es más que toda la pandemia que hemos estado teniendo, eh, pero va creciendo. O sea, va creciendo porque es la punta del iceberg. Para el 2050 serán 4 millones. Entonces, te, les toca a, a, a tu generación, Blanca, nosotros a lo mejor seríamos pacientes, pero bueno, vamos a pensar que no, pero eh, pues las generaciones más jóvenes serán cuidadores, porque no va a haber recursos que alcancen para poder atender a 4 millones de personas mayores con una enfermedad que no es de corto plazo. No estamos hablando de semanas, sino estamos hablando de años. 5, 10, 15, 20 años, imagínense, que les va a tocar quienes nos escuchan, pues cuidar 20 años a una persona con algún tipo de demencia que además va perdiendo paulatinamente sus funciones cognitivas.
1: No, y, y yo agregaría lo caro que es y el deterioro tan importante que hay para la familia, que la familia sufre mucho. Entonces... Eh, creo que también eso es importante, ¿no? Hablemoslo, hablemoslo mucho, eh, empecemos a, y a lo mejor lo vemos muy lejano, pero con, lo, con nuestra red, con nuestra familia, empecemos a hablar de estos temas, porque eso es lo que se necesita, mayor difusión, mayor conocimiento, para justo empezar a, a combatir eh, esta desinformación y empezar a accionar
0: Así es. Y ahí incluye pues, este mes de septiembre, como ya en los últimos años, vamos a tener del 19 al 23 de septiembre, conmemorando el día 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer, la tercera edición de nuestro festival, Conéctate al Alzheimer. Y pues vamos, este año, fíjate Blanca, el lema es Desde nuestras voces. Inclusión de la persona con demencia en la sociedad. Porque justamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos olvidando, excluyendo, pues dejando allí a las personas mayores y no le estamos dando la oportunidad de ser incluida, escuchada y participando.
1: Me encanta, me encanta ese nombre. Yo, yo siempre digo trabajo con las personas para y con. No, porque no podemos olvidarlas, tenemos que trabajar con ellas. Ellos son los que nos, nos marcan la pauta también. Y de repente se habla de las demencias, se habla de, pero ellos no están presentes. Entonces creo que este, este cartel, este nombre, este evento, gran evento, eh, desde el nombre está Cuidado. No, entonces, pues muchas felicidades. y, y, y... Gracias,
0: José. los esperamos a todos, va a ser por Facebook Live, para que nos acompañen a conocer las voces, las voces de las personas con y sin demencia, de las personas mayores, pero también de los cuidadores, de los miembros de la sociedad y, por qué no, de las voces internacionales. Vamos a tener un, un evento muy interesante para el cierre el 23 de septiembre de una a dos y media de la tarde, donde nos van a platicar las experiencias de Suecia, de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica. Todos esos países que a lo mejor hemos visto, pero que también tienen y andan ya más tiempo que nosotros en estos, porque la población lleva más rato envejecida. Vamos a conocer estas experiencias por ahora, Le agradezco enormemente a la licenciada Blanca González su participación en este espacio. ¿Un mensaje final, Blanca? Que se inscriban, que se informen y que empecemos a accionar. Muy bien. Ahí nos saludamos en el festival y antes eh, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por participar en esta tarde. Cuídate. Muchas gracias, gracias a todos. Hemos llegado a la sección de Cuídalos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a Carolina Romana, coordinadora de agricultura del Centro Mexicano de Alzheimer. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carol? Hola, muy buenas tardes, señora
2: Regina. muy bien, gracias.
0: Hoy nos vas a dar y hablar de los cuidados en esta tercera etapa de la demencia. Platícanos, ¿cuál es la tercera etapa?
2: Eh, bueno, yo les voy a hablar sobre la tercera etapa de la demencia. Es cuando la paciente ya no se puede, como tal, mover, tiene una rigidez muscular, sus afectaciones intelectuales hacen cada vez más su proceso de, de esta enfermedad. Y uno de los cuidados que se debe tener en cuenta en la tercera etapa de demencia es la prevención de úlceras por presión. Las úlceras por presión son lesiones que. Adelante. Eh, las úlceras por presión son lesiones que se aparecen en la piel por presión o el roce continuo del cuerpo contra materiales diversos. La presión continu continua sobre una zona concreta de la piel, provoca el aplastamiento de tejidos o dificulta la circulación de la sangre. Por ello, eso se llama isquemia, provocando la muerte de las células de esos tejidos, que se llama necrosis. Eh, las úlceras por presión pueden aparecer en las personas mayores que estén en la tercera etapa de la demencia, como bien lo estamos comentando al principio, ya que como se sabe, los pacientes comienzan a tener una afectación de todas y cada una de sus facultades intelectuales, haciendo énfasis en la rigidez muscular, así como en la resistencia a cambios posturales. Por esto nos lleva a que los pacientes estén en una estancia prolongadas en la cama o en los sillones, teniendo una, una falta de movilidad. Otro de los problemas que colaboran a su aparición de estas úlceras es el exceso de humedad a causa de la incontinencia urinaria o la causa de incontinencia fecal. Alteraciones en la circulación, también en la mal higiene, una desnutrición, una deshidratación, que el paciente esté muy delgado o tenga obesidad. Eso también van a ser factores que contribuyan a que el paciente pueda tener úlceras por presión. ¿Dónde suelen aparecer estas úlceras por presión? En las personas mayores, en la posición de cúbito dorsal, o sea que nuestro paciente esté eh, boca arriba, van a aparecer en las zonas de la cabeza, de los homóplatos, de los codos, del sacro, en la parte inferior de la columna vertebral. Y en los talones, si nuestro paciente pasa mucho tiempo en posición de cúbito lateral, esto quiere decir de lado, las zonas donde van a aparecer esas úlceras van a aparecer en las orejas, en los hombros, en las costillas, en las caderas, en las rodillas y en los tobillos. En la, si nuestro paciente eh, está mucho tiempo sentado, en las zonas donde se van a aparecer es en la nuca, en los homóplatos, en los codos, en el sacro, en el glúteo, en los gemelos y en los talones. Los, ¿Cuáles son los riesgos que se pueden padecer o pueden presentar en las úlceras por presión es dolor producido por una lesión que se puede ser superficial o convertirse en una llaga. Eh, ahorita lo vamos a ver ese punto. Eh, también puede ser riesgos de infecciones y riesgos de anemia. Esos son muy importantes. Las fases del desarrollo de las úlceras por presión tenemos cuatro fases. La primera fase aparece un enrojecimiento en la zona que sufre presión continua afectando la epidermis. O sea si nuestra piel está en un, con un este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en la cama y está friccionando, eso va a hacer que se ponga roja la parte donde está haciendo más más fricción. Eso va a ser la primera fase. La segunda fase aparecen ampollas cerradas o abiertas o úlceras abiertas poco profundas. Eh, es como decimos en carne viva, por así decirlo, afectando la epidermis y la dermis. La tercera fase ha desaparecido eh, la continuidad de la piel y el tejido graso aparece visible. Ah, en esta etapa todavía no vamos a poder ver lo que es el tejido muscular, huesos o tendones, ¿no? nada más se vemos eh, el tejido graso. En la cuarta fase, ya cuando la úlcera ya está... Eh, más grande vamos a poder ver el músculo, el hueso, articulaciones incluso a veces hasta cavidades orgánicas que aparecen visibles ya es cuando la úlcera está en el último grado y eso pues puede provocar aún más afecciones a nuestro paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones? En todo momento hay que inspeccionar la piel del cuerpo al menos una vez al día. hay que inspeccionar la piel de nuestro paciente una vez al día. Limpiar la piel con agua tibia y jabones neutros. Esto es para minimizar la irritación y la resequedad de la piel. También es bueno tener la piel hidratada de nuestros pacientes. No hay que dejarla tan reseca. Si se encuentra en cama nuestro paciente, hay que cambiar por lo menos cada dos horas de posición, ya sea que lo pongamos de cubito dorsal, de cubito... Eh, lateral o también lo podemos poner sentado en nuestro paciente si nos da eh, paso a poderlo poner sentado. También eh, cambiar en el punto donde recaiga el peso, o sea, por ejemplo, si nuestro paciente no lo podemos cambiar de la cama con unos 15 minutitos utilizando cojines especiales, bueno, que sean acolchonaditos con esponja. Podemos ponerlos donde se reduzca más la presión y eso va a hacer que reduzca la presión un poquito y no poder eh, hacer enrojecimiento en la zona. Eh, escoja prendas de vestir que no tengan um, tan, o sea, que no nos queden tan apretadas, pero tampoco tan flojitas que puedan abultarse por debajo de nuestra piel. Debemos de conseguir una prenda que queda más o menos así, uh, como un poquito estirada. Tampoco tan estirada porque eso también va a perjudicar en una úlcera por presión. También ingiera alimentos altos en proteína, como por ejemplo el pescado, los huevos, la carne, las leches, y también comer algunas nueces. Hacer ejercicios de estiramiento eh, en brazos, en piernas, podemos hacerlos hacia adelante, hacia atrás, debajo, hacia arriba, un poquito para eh, mantener un poquito esta parte de la movilidad y poder mejorar la circulación en la zona donde se está viendo la presión. Evitar masajes sobre las prominencias óseas y evitar arrugas en la ropa de la cama, es como lo que comentábamos. Si nosotros vemos que en una prominencia ósea ya está enrojecido, no es bueno hacer masajes porque si nosotros la vamos a poder irritar un poco más. Entonces... Hacer masajes sobre las provinencias óseas, eso no se puede hacer. También otro punto que nos va a favorecer es animar al paciente. Normalmente los pacientes que tienen una úlcera por presión llegan a tender a ser un poco depresivos. Y entonces animar al paciente, eso nos va a ayudar muchísimo a poder ayudar a nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son ¿En qué puntos debemos de prestar atención a nuestro paciente? Cuando la piel está agrietada con ampollas escamosa o desgarrada, hay que prestar atención porque eso puede ser signos de que se puede hacer una úlcera. Manchas de color amarillentas en la ropa, en las sábanas o en las sillas puede estar teñidas un poquito de sangre. Ese es otro dato que podemos eh, prestar atención puntos de presión dolorosos o muy sensibles como la parte posterior de la cabeza, del hombro, en las, en las orejas, en los codos, en los glúteos, en las caderas, como bien lo estábamos men mencionando anteriormente, que se apoye con un punto de fricción. Entonces también los puntos de presión, cuando la piel lo vea demasiado roja, no dicen, bueno, si nosotros ya vimos que la piel de nuestra paciente se puso roja, nosotros quitamos ese estímulo, o sea, ponemos un colchoncito abajo para que no haya tanta fricción y vemos que la piel sigue roja, eh, esto nos puede dar una señal temprana de que la piel está a punto de agrietarse y está a punto de aparecer una úlcera por presión. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos últimos cuatro datos que les dije para que así poder prevenir a nuestros pacientes una úlcera por presión y las recomendaciones que les dije nos ayudarán mucho para que nuestros pacientes nos pasen por ese tipo de situaciones. Ese es el tema muy resumido que yo les traje el
0: día de hoy. Muchísimas gracias, eh, Carolina, por estos tips que son muy importantes cuando esta persona ya es postrada, cuando ya no se puede caminar, eh, cuando ya no se puede mover eh, y variarse por sí sola. Entonces es importante que tengamos esos cuidados porque si no pues las úlceras, media vez que estén hechas, tardan mucho y son muy dolorosas en poder cerrarse. Hay que prevenir y hay que tener todos estos tips. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias a Carolina Romano, coordinadora de Agricultura del Centro Mexicano Alzheimer. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Muy buenas tardes, Ana Lilian. ¿Cómo estás?
3: Hola, Regina. Muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya en este espacio, compartiendo con los familiares y con todas las personas que nos miran y nos ven. Perdón, y nos escuchan.
0: Hoy, desde el área de psicología, de la cual eres la coordinadora, nos vamos a platicar de cómo comunicar las malas noticias, que siempre son, es complicado, pero más con personas con demencia. Adelante, por favor.
3: Muchas gracias, así es. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con esta temática, justamente cómo comunicar las malas noticias. La realidad es que eh, siendo seres humanos, sociables y que estamos, por supuesto, eh, vivos, pues siempre va a suceder alguna situación con nosotros relacionada a una noticia. Para todos nos es muy grato recibir buenas noticias. Creo que es una de las cosas que a veces disfrutamos, ¿no? Poder recibir. Muy buenas noticias pero qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos a una mala noticia y esta mala noticia en dos sentidos o en dos vertientes una primera vertiente que es cuando tú recibes una mala noticia y la otra que es cuando tienes que darle a alguien esa mala noticia es decir que nuestra postura cambia. Entonces, eh, a mí me gustaría mucho que pudiéramos iniciar este tema eh, hablando sobre una situación tal cual que ustedes hayan vivido al tener que decir una mala noticia o al tener que recibir una mala noticia. Me gustaría que se centraran en esa noticia. ¿Cuánto tiempo tiene que sucedió esta, esta situación? Pudo haber sido hace un año, hace un mes, hace una semana, apenas hace un día o hace una década, ¿no? La temporalidad no importa, pero fue un momento donde tú recibiste una mala noticia. Yo te quiero invitar a todas las personas o las quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a que se sitúen en ese momento. Todos en nuestra vida hemos recibido o dado una mala noticia. Entonces, vamos a situarnos en ese momento. ¿Cómo fue la experiencia para ti? ¿Qué, qué día era? Si es que recuerdas el día, la fecha quizá, o recuerdas eh, el momento cercano de una fecha, de un lugar, en qué lugar fue, y lo principal, quién te dio esa mala noticia, o a quién le tuviste que dar la mala noticia. Es decir, situarnos en ese contexto de la mala noticia, tanto en el tiempo, eh, las personas que estaban, eh, el lugar en donde estaban, y principalmente, ¿cuál era esa noticia? Tanto pudo haber sido una mala noticia que te tocó dar, como, como se los mencionó, o una mala noticia que te tocó recibir. Ojalá puedan situarse, vamos a, a imaginarlo, cómo fue esa situación. Y también me gustaría que en este momento ustedes reflexionaran sobre la experiencia vivida. Después de que ya ha pasado tiempo, hablando de décadas, si la experiencia fue hace pues algunos años, si la experiencia fue hace, más reciente como hace un mes, una semana, en este momento cómo es tu, tu situación, cómo has vivido esta experiencia, qué ha resultado de esta experiencia, y si fue ayer, apenas, antier, en esta misma semana, hasta el día de hoy cómo has vivido ese proceso. Me gustaría que lo reflexionaran, tanto si fueron, insisto en dar ustedes la mala noticia o si es que la recibieron. Ojalá puedan tener una respuesta, porque entonces estamos hablando de vivir esa experiencia de una manera única. Sí, justamente las malas noticias se ven de una manera única, porque también es cierto que no todos los días y no constantemente recibimos malas noticias. La mayoría de las malas noticias son cruciales en nuestra vida, tienen que ver con nuestra 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 situación eh, quizá familiar quizá personal eh, en un ambiente incluso familiar o social y temáticas relacionadas a la salud quizá a, a la muerte de un ser querido eh, relacionadas a la economía entonces en este momento ustedes ya tienen esa experiencia dada y descubrimos que la comunicación constituye un componente muy importante a la hora de dar la mala noticia. ¿Por qué? Porque retomando un poco su experiencia, ustedes sabrán si quien les comunicó la mala noticia lo hizo de una manera adecuada que no ocasionó un sufrimiento adicional o lo, o lo hizo de una manera inadecuada que los dejó trágicamente marcados. Y voy a poner un ejemplo. Eh, la mayoría de las, vamos a hablar de en términos de salud, ¿no? en el enfoque del tema de la salud, la mayoría de los profesionales, y no es que casi todos los profesionales dedicados a dar las malas noticias, son los médicos, hablando de una cuestión de enfermedad. Y entonces estos profesionales de la salud se tienen que enfrentar a estar dando información sobre eh, enfermedades que a veces son irreversibles. ¿no? Por ejemplo, su paciente tiene demencia, o su paciente tiene Alzheimer, o su paciente tiene eh, un deterioro cognitivo, y necesitamos hacer más estudios, o su paciente tiene cáncer, o usted eh, en este momento y después de haberle hecho los estudios, descubrimos que tiene síndrome. Entonces los médicos son los que se enfrentan a esta situación, pero para poder dar una mala noticia debemos saber cómo darla. Es verdad que los médicos, que los profesionales, incluso las enfermeras y por qué no también los psicólogos, estamos preparados o hemos tomado capacitación para poder hacerlo, para poder transmitir esta idea de una mala noticia. Sin embargo, los cuidadores, y, y vamos a hablar del común de la gente, de la población en general, pues no sabe cómo dar malas noticias porque estamos hablando de sucesos que pasan de manera natural en nuestra vida y de manera natural queremos decir la información, es decir, utilizamos lo que sabemos de cómo dar una noticia, pero no sabemos cómo hacerlo de una manera efectiva, donde este proceso, pues que es altamente complejo, definitivamente a veces no nos gusta dar malas noticias ni como profesionales, eh, pues este tema llega a ser muy complejo y la población a veces no está preparada para ello, y mucho menos los cuidadores, a veces se les dificulta tener que decirle a los demás integrantes de una familia que hay un diagnóstico de por medio. Por ejemplo, hablando del tema del Alzheimer, pues tener que decirle a los demás que hay una enfermedad. Porque a veces también los familiares tampoco entienden exactamente el concepto de, de lo que significa esta enfermedad y a veces tampoco lo quieren ver, ¿no? Entonces la comunicación es muy importante, pero también es importante que al dar una mala noticia podamos amortiguar lo más que podamos el impacto emocional que le va a traer a esa persona a conocer esa mala noticia. Y también poder facilitar una percepción de control. Recuerden el momento en que ustedes recibieron una mala noticia. A veces no pudieron reaccionar de una manera adecuada. A lo mejor hubo de por medio una crisis. Eh, en un ejemplo, claro, podemos decir de fallecimiento en un accidente de un hijo, por ejemplo, y que te tocó a ti, como un integrante de la familia, poder decirle al padre eh, de, de esta persona que falleció que su hijo ha muerto. ¿Y cómo se lo decimos? ¿Y qué hay que decirles? ¿Y cómo no ocasionar mayor dolor? ¿Y cómo hacer que la persona no tenga estas, esta, esta crisis quizá este, emocional? ¿O cómo ayudarle para que no pase por un proceso tan complicado? Porque además las palabras que decimos a la hora de dar una mala noticia se quedan eh, clavadas, digamos, y lo entre comillo, en lo profundo de la persona, porque va a depender mucho de cómo le decimos las cosas. Aquí es importante saber que aquí le vamos a dar la mala noticia, pues eh, debe, debe saber que es un proceso eh, lo que está sucediendo, esa mala noticia y a lo mejor nos hacemos acompañar incluso de un psicólogo, o a lo mejor nosotros como familia evadimos hablar del tema y preferimos que lo haga alguien más, ¿no? Un profesional, por ejemplo, les decía yo, que puede ser un, un eh, médico, una trabajadora social, un psicólogo, una enfermera, mejor que sean nosotros los que comuniquen. Pero a veces nos toca a nosotros hacerlo y tenemos que enfrentarlo. Entonces, eh, la, la, el comunicar una mala noticia, pues eh, es una difícil tarea. Y que muchas veces necesitamos nosotros saber qué hacer. Lo primero que, que debemos entender es que no es una, no es una um, situación placentera, ¿no? O sea, decirle a un padre que acaba de fallecer su hijo no es placentero. Decirle a tu familia que tú que estabas llevando a tu paciente, a tu, a tu mamá, a tu papá, consulta médica y que te acaban de dar un diagnóstico como eh, pues Alzheimer o alguno de los otros que ya les mencioné, pues tampoco es placentero compartirlo con los demás, ¿no? Es una situación complicada, es una situación donde a veces no sabemos qué reacción va a tener la otra persona. Hay, hay padres de familia, hay eh, personas que emocionalmente no tienen los recursos necesarios y a veces ante una situación de tal magnitud como la muerte de una persona, pues reaccionan en depresión, o reaccionan pretendiendo suicidarse para irse con esa persona que se fue. Entonces, sí es bien importante saber cómo dar la mala noticia, porque esa respuesta no la tenemos nosotros determinada. No sabemos cómo va, va a, a responder a aquella persona a la que le estamos dando la noticia. Es más, yo te pregunto a ti también, ¿cómo respondiste tú ante este, este, esta mala noticia que alguna vez alguien te, te ha dado? ¿Qué fue lo que sucedió en ti? Por eso ahí podemos ver cómo es que reaccionaste. Accionamos. En las culturas occidentales, que es nuestro caso, por ejemplo, hay algunos principios en los que estamos basados socialmente, por ejemplo, la juventud, la salud, la riqueza. Y si nos dan una mala noticia sobre estos aspectos, pues sentimos que somos a veces marginados, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la familia no sabe que dentro de eh, eh, la, la familia cercana no sabe que dentro de esa familia hay un paciente con con Alzheimer, por ejemplo, entonces muchas veces empieza a generar el estigma, ¿no? Esta parte social, donde el valor social tiene que ver con lo que marca la sociedad y que nos puede hacer sentir integrados o no. Entonces, ¿cómo decirle a la sociedad que yo tengo un paciente con, con deterioro cognitivo, con Alzheimer, cuando puedo estar expuesto a un rechazo, a una discriminación, a un estigma, a un señalamiento? Y entonces, por eso mejor no decimos la mala noticia. De hecho, muchos, muchos cuidadores prefieren, prefieren entender enfrentarse a una situación de mantener el anonimato, digamos, y lo entre comillas, la enfermedad en sus pacientes. Hasta que ya se vea más visible es cuando lo llegan a mencionar por esta cuestión que llega a ser una sensación dolorosa el tener que compartir con alguien más esto que a ti también te está causando dolor. Entonces, hay muchas estrategias que podemos considerar, pero bueno, les voy a dar aquí algunas ideas rapidísimas para poder comunicar una mala noticia. De entrada, pues la mala noticia se entiende como cualquier información que afecta negativamente las expectativas que tiene una persona de sí mismo y su futuro. Por ejemplo, yo puedo decir que mi expectativa de salud es que yo siempre voy a tener buena salud. Entonces, la mala noticia ya es la comunicación donde afecta esas expectativas que yo tengo sobre mí misma y de lo que me espera mi, eh, el futuro. Y entonces incluye una gran variedad de situaciones, como ya les he dicho, que tienen que ver con el resu resultado de, de un diagnóstico o cuando hay un pronóstico de vida o incluso tan, ejemplos tan claros como haber tenido, por ejemplo, una mala calificación en los jóvenes. Esa es una mala noticia para ellos, ¿no? Tener ba baja calificación y así tener que compartirla con sus papás, ¿no? Por decir así. Por decir, esta, esta parte de dar una mala noticia. Una mujer, una chica que está embarazada y que también tiene que comentarlo con sus padres que a lo mejor la expectativa eh, de sí misma era pues tener una familia posterior sin embargo se ve afectada. Entonces hay que comunicar esa mala noticia. Y bueno, vamos a ver algunos puntos básicos de cómo darlo. Primero, el entorno. Hay que preparar el lugar donde lo vamos a decir a lo mejor no en todos los casos es fácil, sin embargo, lo ideal es que no sea una comunicación vía telefónica, o sea, la mala noticia preferentemente debe ser cara a cara, donde haya eh, un lugar eh, que no haya tanto ruido quizá, que no haya un, un espacio donde haya distracciones, que sea en un horario, que no, sea, que no implique una afectación mayor para la persona, si es que la noticia puede esperar. Si no puede esperar la noticia, pues entonces habrá que darla en un entorno lo más amigable posible. Y las palabras que vamos a utilizar tienen que ver con palabras de acompañamiento, de me gustaría. Por ejemplo, me gustaría compartirte una noticia que yo he recibido. Es decir, yo asumo que la he recibido y te la quiero compartir y me gustaría compartírtela. Eh, también poder utilizar... Una situación de cómo se percibe la persona, o sea, cómo conocemos a la persona a la que le vamos a dar la noticia, si es un hermano, si es nuestro nuestro amigo, si es una persona que acabo de conocer eh, y, y que me acaban de decir que esa persona es eh, familiar de la, de la persona que acaba de tener una situación eh, difícil o complicada. Es decir, hay que valorar también esta situación de a quién le voy a dar la noticia. Porque esto implica que si hay alguien más que le pueda dar la noticia, pues mejor yo no se la doy. Por ejemplo, eh, si yo soy alguien un poco ajeno a esta familia, pues entonces busco un contacto más cercano para que se la dé y le pueda transmitir esta situación eh, que le puede causar dolor. También es importante eh, qué tanto sé yo de la noticia. Si yo no sé mucho de la noticia... Entonces, no le comparto la información y dijo que alguien más lo haga. Si sea absolutamente mucha información de esta noticia, por ejemplo, como cuidadora, que yo ya conozco cuántos estudios se hizo, desde cuando inició el tratamiento, eh, cómo fue el proceso para poder determinar que tiene demencia o que tiene Alzheimer o algún tipo de, de demencia en, en particular, pues yo tengo conocimiento de la información y entonces cuando tengan dudas, eh, mis familiares, cuando les acabo, de decir que la persona tiene eh, Alzheimer, pues todas las dudas yo las pueda despejar porque tengo la forma eh, de contar con toda esa información y de saber entregarla. Y también es importante que eh, si la persona lo permite y si es un lugar adecuado y si hay una forma de tener empatía con la persona a la que le estamos dando una mala noticia, pues es importante hacer algún, eh, alguna muestra de afecto, de acompañamiento, de cariño, de tocamiento, si es posible, una, una palmadita en el hombro, o tocar las manos de estoy contigo. Esta cuestión de, de, de exploración de conductas de acercamiento puede ayudar mucho para que la persona se sienta acompañada ante esa noticia. Hay infinidad de noticias malas que podemos dar, pero esto es importante poder vislumbrarlo para tener siempre pues una certeza de que si vamos a apoyar a alguien en darle una noticia, pues que sea de la mejor manera. El tema de las demencias y del Alzheimer principalmente, pues no son siempre una buena noticia, se los decía yo, pero hay que dar las mejores condiciones para que a futuro las personas que reciben esta noticia pues lo vayan procesando de mejor manera ya estaremos hablando en un tema posterior de ejemplos claros si ustedes me lo permiten ante situaciones de malas noticias así que si gustan escribirnos sobre cómo comunicar una mala noticia en particular pues nos pueden decir por ejemplo cómo comunicar que se tiene cáncer cómo comunicar que se tiene a lo mejor de pronto un este, poco tiempo de vida cómo comunicar eh, esta parte de que hay no solo un integrante sino dos o tres integrantes de la familia que pueden tener deterioro cognitivo, demencia o Alzheimer, ¿cómo hacerle? Entonces, pues nos pueden eh, buscar en nuestras redes, nos pueden seguir aquí en el programa de radio, aquí en Facebook, y con mucho gusto atendemos sus dudas. Regina, este es el tema que trajimos el día de hoy.
0: Qué difícil, verán Cuando nos toca y más vale que estemos preparados porque pueden ser consecuencias e impactos, como bien dijiste, de muy largo plazo, ¿no? Vamos a seguir platicando de este y otros temas en la próxima semana. Muchas gracias. Y también, pues, invitarles nuevamente a nuestro festival. en eh, Nuestro festival en la tercera edición, Conéctate al Alzheimer, 19 al 23 de septiembre. Vamos a tener allí las voces también de los cuidadores de la sociedad, de los profesionales de la salud, del Centro Mexicano Alzheimer y de otras instancias para que platiquemos de este y otros temas. Gracias.
3: Al contrario,
0: muchas gracias. Bonita tarde. Gracias. Antes de darle la bienvenida a María Eugenia Pimentel en nuestra sección de la música y ellos, nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Ahora sí, muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, señora Regina. Pues como siempre, muy contenta de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer.
0: Y nos trae hoy una hermosa canción, ¿no?, para darle, pues, este, esta despedida en nuestro programa de hoy. México lindo y querido. Adelante, por favor. Así es.
4: Como estamos en septiembre, mes de la
0: patria, estamos
4: celebrando con todo el entusiasmo. Pose la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar la alegría de su tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyanes, y que me cubran de tierra, tierra de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría De mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti, gracias, viva México.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mao. Qué linda canción para este mes de septiembre, donde son las fiestas patria. Pero también es el mes de la conciencia sobre el Alzheimer. Y Así pues es. hemos estado haciendo y diciendo a lo largo de nuestra programación del día de hoy. La próxima semana vamos a darles más detalles todavía. Pero vamos a tener la tercera edición de nuestro festival online en línea del 19 al 23 de septiembre, que se llama Conéctate al Alzheimer, y donde este año bajo el lema inclusión, desde nuestras voces, inclusión de la persona mayor con demencia, estaríamos hablando de muchos temas eh, en este sentido. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Bonita tarde para todos. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Y les doy las gracias. Las gracias a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta hora de conexión a Alzheimer. Las gracias a mis compañeras por hacer posible esta transmisión. Las gracias a las personas mayores que están con nosotros todos los días de lunes a viernes de las 9 a la 1 y de las 3 a las 7 de la tarde, para poder seguir estimulándose, para poder tener esas actividades estructuradas, el acceso a las terapias que hace más lento el progreso de la enfermedad y por ende da mayor calidad de vida y a las familias con algún tipo de demencia. Cuídense mucho, hablemos de las demencias, ¿no? Utilicemos este mes de septiembre y todos los meses para poder sobre lo que sucede, lo, sobre lo que es la demencia, lo que es el impacto en la familia y cómo podemos vivir con ella. Hasta la próxima. Un abrazo.
5: A ti que nos estás escuchando, te pedimos dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrentan el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61, 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México, o envíanos un mail a Contacto arroba cmalzheimer con h, punto, org, punto, mx. Contacto arroba cmalzheimer.org.mx punto, punto, donde con mucho gusto te atenderemos. Porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos, colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer.